0: נלמד ביחד שיחה מהרבי מליקותי שיחות חלק י', חיי שרה א', עמוד שישים. בפרשתנו מסופר שאברהם אבינו מגיע לבני חת והוא אומר לבני חטא, ויתן לי את מערת המכפלה בכסף מלא יתננה לי. מסביר רש"י, בכסף מלא השלם כל שוויה. וכן דוד אמר להרוונה בכסף מלא. מסביר רש"י שאברהם אבינו רצה לשלם על מערת המכפליה כסף מלא, כל השווי. רש"י מביא רעיה מדוד המלך, מסופר בשמואל ב' וכן בדברי הימים, שלאחר שהיה מגיפה בעם ישראל דוד המלך בא אל גורן ערוונה היבוסי והוא ביקש ממנו לבנות מזבח בגורן שלו. דוד המלך אסף כסף מכל שבטי ישראל כדי לקנות את הגורן של ערוונה היבוסי שזה בעצם היה המקום של המקדש והמקום שעליו צריך להיות המזבח כשערוונה רואה שהמלך מגיע, שואל את המלך, מה באת? אומר לו, דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח להשם, ותעצר המגיפה מעל העם. באותו זמן היה מגיפה קשה של דבר. ויאמר ערוונה אל דוד, תיקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו. תיקח את הכל בבקשה בחינם. אומר לו דוד המלך, לא. כי קנו אקנה מאיתך במחיר ולא אעלה להשם אלוקיי עולות חינם. לא, אני רוצה לקנות ממך את זה במחיר ולא חינם, אני לא מוכן להקריב קורבנות בחינם. ואי כן דוד את הגורן ואת הבקר ובנו שם מזבח להשם והוא העלה עולות ושלמים והשם שמע לקורבנות עם ישראל ולדוד המלך והתיעצר המגפה מעל ישראל. עד כאן מה שמשופר בדוד. אומר רש"י, גם בדוד אנחנו רואים שדוד אמר להרוונה, אני רוצה בכסף מלא. עד כאן דברי רש"י. שואל הרבה, מה רש"י כאן מדגיש שהכוונה בכסף מלא כל שוויה? איזה משמעות אחרת יכולה להיות למילים בכסף מלא, שרש"י צריך לבוא ולבער שהכוונה כל שוויה? רש"י מביא ראייה מדוד המלך, שאצל דוד המלך נאמר אותו לשון בכסף מלא. מה הראייה מדוד המלך? גם שם כתוב את אותו לשון שכתוב אצלנו. איך אני מבין מהמילה מה בכסף מלא שהכוונה כל שוויה? היה אפשר לבאר שרש"י רוצה להביא ראייה, חבר כלומר להראות עוד פעם במקראות את הלשון כסף מלא כי לכאורה הלשון מלא לא מתאים בשייכות לכסף מלא, הפכו זה ריק אומרים כלי מלא, כלי ריק כד מלא כמו שכתוב אצל רבקה או הבור ריק כמו אצל יוסף בכסף מתאים יותר לומר חסר או שלם מעט או רב. הלשון מלא לא מתאים בכסף. אומר רש"י, נכון, אבל תדע שמצאתי לצמד מילים הללו חבר, גם אצל דוד המלך נאמר בפסוק, שדוד אמר להרוונה בכסף מלא. כלומר רש"י רוצה להוכיח שדרך המקראות לומר גם על כסף מלא במשמעות של שלם. אבל אם זה כוונתו של רש"י להעביר רעייה מדוד המלך שהמושג מלא שייך גם למושג שובי בשלימות, רש"י היה צריך לקצר ולומר וכן בדוד. מכיוון שכל הכוונה של רש"י להודיע שיש חבר ללשון כסף מלא הוא לא רוצה להסביר מה הפירוש כסף מלא, הוא רק רוצה לומר תדע, מצאתי עוד מקום בנח שמובא כסף מלא בלשון מלא, למרות שלכאורה מתאים יותר הלשון שלם רב, מה שהיה צריך להשמיד, דוד אמר להרוונה בכסף מלא אשלם כל שווייה, מה שהיה צריך לומר בקצרה, מצאתי לו חבר שדוד גם ישתמש במינוח כסף מלא רש"י אומר, וכן דוד אמר להרוונה בכסף מלא. זאת אומרת, רואים שרש"י רוצה להביא מדוד איזו ראייה יותר עמוקה, ולא רק לומר שמצאנו את הלשון הזה אצל דוד המלך. ובכלל, מכיוון שרש"י רוצה להביא ראייה מה הפירוש בכסף מלא, הוא יכל או להשמיט בכלל את המילים השלם כל שוויה כי הוא רק רוצה לומר מה הפירוש כסף מלא הנה מצאנו מלא ביחס לכסף או לומר השלם שוויה דוד אמר לערוונה השלם כל שוויה רש"י פה רוצה באריכות הדברים ללמד עניין אחר ולא רק מה שאמרנו בתחילת הדברים, שרש"י רוצה לומר תדע שהמושג כסף מלא אפשר לבאר אותו גם בנוגע לנתינת מעות למרות שהמושג מלא ורק יותר מתאים לתכולה של כלי ולא לשווי של מעות. מסביר הרבי בסעיף ד' שכוונת רש"י הרבה יותר עמוקה. כשאומרים כסף מלא על מה מתכוונים כסף מלא? אפשר לומר שכוונת הדברים, שאברהם בא להודיע לעפרון, לבני חטא, שהמטבעות שהוא נותן להם זה מטבעות כסף מלאים במשקלם ולא חסרים. הרי פעם הכסף היה נמדד לפי השווי שלו. זה לא היה כסף מטבע שמחליטים שהערך שלו יהיה כך וכך. אלא הכסף היה לפי כמות הכסף, לפי המשקל של המעות. היה אפשר לומר שאברהם אבינו בא ואומר לעפרון, תדע ששילמתי לך מטבעות מלאים, מטבעות שלמים, מטבעות חשובים, כמו שמובא בתלמוד ירושלמי, שישנם מטבעות חשובות שנקראים קינטרין, כלומר שקלים גדולים במשקלם עם שווי רך. ככה היה אפשר לומר. רש"י מרגיש שאנחנו יכולים לחשוב שאברהם אבינו בא להודיע לעפרון שהוא נתן לו מטבעות שלמים, אומר רש"י לא. בכסף מלא אין כוונת הדברים לדבר על הכסף, האם הכסף מלא או הכסף חסר. הכסף מלא בא לומר שהוא שילם את כל שווי השדה. כלומר, אפשר להסביר שהמלא מתייחס לסוג המטבעות ואפשר להסביר שמלא זה לא תיאור בשייכות לכסף, כמות או משקל אלא כסף מלא הכוונה לומר שילמתי את כל שווי השדה. הכסף שנתתי לך הוא בסכום כזה שימלא את המחיר של השדה. מאיפה רש"י לוקח את זה? אולי באמת כוונת הדברים שאברהם רצה לומר, נתתי לך מטבעות משובחות. מהיכן רש"י לומד שכוונת הדברים מלא לא על המטבע, אלא שילמתי לך את מלוא שווי השדה? רש"י מכריח את הדברים מהמשך הכתובים. מה אומר אברהם לבני חטא? ויתן לי את מערת המכפלה. ולאחר מכן רש"י, הפסוק אומר, בכסף מלא יתננה לי. מה עמדו בני חטא? בני חטא אומרים לאברהם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור, איש ממנו לא יכלה ממך. כלומר, הם אומרים, אברהם תיקח את מערת המכפלה מבלי לשלם מחיר, רק תיקח את זה בחינם. כשאברהם עונה לבני חטא, הוא עונה להם על מה שהם אומרים. הם אומרים, אנחנו רוצים לתת לך בחינם. אומר אברהם אבינו, אני לא מסכים בחינם, אני רוצה לשלם כל שווייה. אם תאמר שאברהם אבינו בא לומר להם איזה סוג מטבעות הוא הולך לתת להם, איזה תשובה לשאלה שלהם. הם אומרים חינם, והוא עונה להם איזה סוג מטבעות הוא הולך לתת. הרי הם טוענים, אתה איש חשוב, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר כברנו, תקבור איפה שאתה רוצה ובחינם. עונה להם אברהם, לא, אני לא רוצה את שום מקום בשדה, אני רוצה דווקא את מערת המכפלה ואני רוצה לשלם עליה בכסף מלא. כלומר, אברהם אבינו מתייחס לטענה של בני חטא, ולכן רש"י לא מסתפק במילים כל שוויה, הוא אומר, אשלם כל שוויה. תדעו שאני מתעקש לא לקבל את זה כמתנת חינם, אני רוצה לשלם על זה. אומר רש"י כך, מה הכוונה כסף מלא? זה לא סוג המטבעות, צורת המטבעות. הוא עונה להם, אתם אומרים חינם בשום פנים ואופן. אני משלם כל שווייה. נכון, אפשר לדחוק ולומר, כמו שהרבא ממשיך בסעיף ה', שהוא ענה להם, אני אתן לכם מטבעות מאוד משובחות, ובדרך ממילא... אם הוא אומר להם שאני אתן להם מטבעות מאוד משובחות, הכי יקרים והכי גדולים, מובן שהוא לא מתפשר על חינם, כביכול בכלל מתי יימנה. אבל רש"י לא מוכן לקבל את זה. שאברהם אומר להם, אני אתן לכם סוג מטבעות מאוד מיוחד, ותבינו לבד שעל חינם בכלל לא מדובר. כלומר שאברהם אבינו שלל את טענתם בטענה יותר גדולה. אתם רוצים חינם? מה פתאום? אני אתן לכם מטבעות מלאים, גדולים וחשובים. מדוע? רש"י על זה מביא ראייה מדוד המלך. על השאלה הזאת, שאולי נדחוק ונאמר שהכסף מלא משמעותו רחבה. לא רק לשלם, אלא לשלם מטבעות שלמים, שלמות, גדולים, ובדרך עם אלה תבינו שאני מסרב לקחת בחינם. אומר רש"י, וכן דוד אמר להרוונה בכסף מלא. רש"י לא מתכוון כאן להביא עוד מקום שתדע שהמילים כסף מלא משמעותו כל שוויה. רש"י רוצה לחזק את הפירוש שהמילים כסף מלא בא לשלול מתנת חינם. המילים בכסף מלא לא בא לשלול איזה סוג מטבעות תקבלו. לא, לא זה מה שאמרתם ולא זה מה שאני עונה. אתם מדברים על חינם, ואני בשום פנים ואופן לא מוכן לקבל מתנת חינם. איפה רש"י מביא על זה ראייה? מדברי הימים. דוד המלך בא לגורן של ארוונה, והוא אומר לארוונה בכסף מלא. מה דוד המלך מנמק? מה קראנו עכשיו מהפסוקים? מה דוד המלך מנמק לערבנה? הוא אומר, ויאמר המלך דוד לארנן, לא כי כנו אקנה בכסף מלא, והוא מנמק מדוע? כי לא אשא אשר לך להשם והעלות עולה חינם. אני לא מוכן לקחת ממך משהו ולהעלות קורבנות על מקום שקיבלתי בחינם, בשום פנים ואופן. אם כן, מה אנחנו רואים? כשדוד המלך מנמק, אני לא מוכן לקבל מתנת חינם. אם כן, אנחנו רואים שהמילה בכסף מלא, מדבר בשייכות למתנת חינם. בשום פנים ואופן. וכפי שמסופר בנך, שדוד המלך אסף כסף מכל ישראל, וקנה את אותו גורן ובנה שם את המזבח. אומר רש"י, כמו שמדוד המלך מוכח, שהוא לא מוכן להעלות עולות חינם, וזה מפורש. בכתוב שזה הנימוק שהוא משלם כמו כן אברהם הבינו גם הוא לא מוכן בשום פנים ואופן בחינם ולכן רש"י אומר וכן דוד אמר להרוונה כמו ששמה דוד נימק ואמר אני לא מוכן לקבל חינם מזה רש"י מבין ומוכיח שגם כאן כוונת הדברים זה לא סוג המטבע אלא כוונת הדברים אני לא מוכן בחינם, אני רוצה לשלם את כל שווי השדה. ממשיך הרבי בסעיף ואומר שיש כאן עומק יותר בזה. בזה שדוד, בזה שרש"י הביא את דוד וארוונה. רש"י אומר וכן דוד אמר לארוונה. בואו ננסה להבין מה היה שם בדיוק עם דוד וארוונה. ולמה דוד המלך באמת התעקש לשלם על הגורן ולגבות מכל שבטי ישראל. בהקדים, שאלה שהייתה צריכה להישאל בפשטות. למי שייכת ארץ ישראל? לעם ישראל, לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לאברהם, ברית בין הבתרים. אברהם אומר לבני חטא, תדעו, אם לא תסכימו למכור לי את זה, תדעו שאני אקח את זה מן הדין. למה מן הדין? הקדוש ברוך הוא הבטיח לי... לזרעך אתן את הארץ. אבל אני רוצה שתמכרו לי את הדברים. ממה נפשך? אברהם אבינו, אני לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא אמר לך שארץ ישראל שלך, אז מה אתה הולך לקנות? מה, אתה מערער על זה חס ושלום? יש פה איזו חלישות בהבטחה האלוקית? הקדוש ברוך הוא אומר לך, לזרעך נתתי את הארץ, ארץ ישראל שלך. והוא אומר להם בפתיחת הדברים, אם לא תסכימו למכור לי, אני אקח איזה מן הדין שהשם אמר לי, לזרעך אתן את הארץ. אומר רש"י, אתם יודעים למה אברהם אבינו התעקש שלמרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו שארץ ישראל שייכת אליו, הוא התעקש לשלם מחיר מלא על השדה, זה בדיוק כמו דוד המלך. מה היה עצם דוד המלך? מסופר בנביא, שמואל, שדוד המלך כבש את ירושלים והוא כבש את כל ירושלים מערוונה המלך. כיבוש. כשאדם כובש מקום, המקום הוא שלו. יש דין כיבוש. דוד המלך בא לארץ ישראל והוא כבש את ירושלים. כשהוא בא לבנות מזבח, הוא לא הסתפק בזה שהוא זכה לזה מדין כיבוש וערוונה המלך ידע וראה שזה כבר תחת הכיבוש של דוד המלך הוא התעקש לקחת מערבנה המלך את זה בכסף מלא ולמה? אומר דוד המלך כי לא אשא אשר לך ועלת ועלות תהלך חינם אם דוד המלך, שימו לב, אם דוד המלך היה לוקח את המקום ובונה עליו מזבח רק מצד זה שהוא כבש את ירושלים, הוא לא שלל לגמרי את השייכות של ארוונה לגורם. כי כשאתה כובש מישהו, לא ביררת אותו. כשאתה כובש מישהו, לקחת לו משהו. הוא לא נתן לך את זה ברצון, זאת אומרת, עדיין יש איזו שייכות מסוימת של הנכבש לשטח. אלא מה? שאתה יותר חזק וכבשת את העניין. זאת אומרת שגם אם הוא יבנה שם מזבח, עדיין זה לא נלקח לחלוטין מערוונה. שלב ב', גם אם ערוונה המלך מוכן לתת לו את הגורן במתנה, עדיין יש איזו שייכות מסוימת. זו מתנה שקיבלתי ממנו. אני כבשתי את המקום, ואחר כך הוא גם נתן לי מתנה. עדיין השם של ערוונה נמצא על המקום. ושאני מקריב מזבח להשם קורבנות, עדיין השם של המקום קשור איתו ויש לו איזו שייכות. איזו אחיזה וזכות. ודוד המלך לא רוצה שיהיה לערבנה המלך שום אחיזה בגורן. שזה יהיה של עם ישראל לגמרי, ושהקורבנות שיעלו לשמה לא יעלו בזכות ערבנה כי כבשו ממנו, או בזכות זה שהוא נתן את זה לנתנה. זאת אומרת, אז לקורבן יש איזו שייכות גם לצד שכנגד. אומר דוד המלך וארוונה, נכון שכבשתי, נכון שאתה רוצה לתת לי מתנה, אני לא מוכן. אני רוצה לשלם את כל השווי כדי לסלק כל זכות שלך מכל וכל בקרקע, שלא יהיה לך שום אחיזה ושייכות למזבח ולקורבנות שהעם ישראל מקריבים. אותו דבר גם אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר לבני חטא הוא אומר, אני לא מוכן שיהיה לכם איזה זכות במערת המכפלה. אתם זוכים לארח את אדם וחווה, את אברהם ושרה, את האבות והאימהות הקדושים, שגם לכם יהיה איזה זכות בזה? בשום פנים ואופן. נכון שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הארץ במתנה, ואמר לי לזרעך אתן את הארץ. ונכון שאתם מוכנים לתת לי את זה בחינם. אני לא מוכן לקחת את זה, למרות שמן הדין זה שלי. אני רוצה בפירוש שלכם לא יהיה שום אחיזה, ולכן אני לא מוכן לקחת בחינם, במתנת חינם, למרות שמצד הדין מתנה היא כמכר. אני לא רוצה שיהיה לכם שום שייכות, אני משלם את כל שוויה. זה מה שמביא רש"י ראייה מדוד המלך. את אותו נקודה שצד הקדושה לא מוכן להיות תלוי בצד הקליפה. צד הקדושה שרוצה לעשות משהו, קורבנות, מזבח, מקום קבורה, הוא רוצה להיות בעל הבית מושלם שלצד הקליפה, הרי זה ג' קליפות הטמעות, פני חט, עפרון, זה לא צד הקדושה, שלהם לא יהיה אחיזה במקום קדוש, שאנחנו נגל את כל הניצוצות וזה יהיה שלנו לחלוטין. מסביר הרבה בהמשך השיחה בסעיף ז', שלפי ההסבר הזה מתיישב גם משהו בחלק ההלכה של התורה. ברש"י יש גם עניינים מופלאים בחלק ההלכה שבתורה. חז"ל אומרים במסכת קידושין, מהיכן לומדים שאפשר לקנות קרקע בכסף? אומרת הגמרא, לומדים איזה מפסוק בירמיה שכתוב שדות בכסף יקנו. שואל תוספות, אחד על, על המקום, למה לא מובא את, הפ את הפסוק בעפרון? כשאברהם קנה את השדה בכסף מעפרון, הנה יש לך ראייה ששדה נקנית בכסף. למה צריך להביא ראייה מפסוק "בירמיהו שדות בכסף יקנה? יקנו"? אומרים תוספות, <coughs> אם הגמרא הייתה מביאה <coughs> ראייה מאברהם ועפרון, היינו אומרים, <coughs> אולי קרקע נקנית בכסף רק אם ה... מוכר הוא נוחרי נוכרי, כל הקניין שלו זה רק כסף. אבל לא היינו יודעים מזה שבמכירות בין יהודים גם אפשר לקנות בכסף. היית אומר, גוי, כל מה שהוא חי זה עם הכסף. אז לקנות ממנו זה רק עם כסף. כי קניין של גוי זה רק מכסף. לכן חכמינו העדיפו לומר פסוק. בירמיה, סתמי, שדות בכסף יקנו. עד כאן דברי התוספות. אומר הרב, לפי מה שהסברנו עכשיו, שאברהם אבינו רוצה לשלם את כל שוויה, אפשר להסביר עוד תירוץ מדוע מובא הפסוק מירמיה ולא הפסוק מעפרון. דבר ראשון, הדין הוא שקרקע נקנית בכסף, זה לא רק אם אדם נותן כסף מלא. גם אם אדם נתן שווה פרוטה, הוא יכול לקנות קרקע. כמו שאדם קונה דבר בשטר. נתתי לך את השטר, זה שלך. הדין אומר שאם אדם נותן גם שווה פרוטה, אם יש הסכמה בין הקונה למוכר, אפשר לקנות גם בשווה פרוטה או בסכום סמלי. אם היינו למדים ששדות נקנים מאברהם ועפרון, היינו אומרים, אם אתה רוצה לקנות בכסף, עליך לשלם מחיר מלא, ולא היינו יודעים את הדין שאפשר לקנות קרקע גם בשווה פרוטה. על פי תורה, אם יש הסכמה בין קונה למוכר, מותר לקנות את הקרקע גם בחצי מחיר או אפילו בשווה פרוטה. אם הגמרא הייתה מביאה לנו לימוד מאברהם ועפרון, לא היינו יודעים את הדין להלכה שמותר לקנות קרקע אפילו בשווה פרוטה. הסבר שני. הסבר שלישי. בעיקרי, זה שאברהם נתן את הכסף לעפרון, זה היה כדי לקנות את השדה או כדי שלא יהיה לו שייכות לשדה? זה שאברהם נתן את הכסף לעפרון, זה לא היה כדי לקנות את השדה, השדה הייתה שלו מן הדין, השם אמר לו זה שלך. למה הוא נתן לו כסף? לא כדי לקנות, זה לא היה שייך לעפרון, הוא נתן את הכסף כדי שלא יהיה לו שייכות לעניין. כדי שהשם שלו לא יהיה על זה. אם היינו למדים ואברהם ועפרון, לא היינו יודעים בכלל שאפשר לקנות בכסף. כי אברהם ועפרון לא היה פה עניין של קניין. זה רק היה עניין, נותן לך כסף כדי להוציא ממך את האחיזה ואת השייכות. בעצם אברהם אבינו היה בעל הבית. בעצם דוד המלך היה בעל הבית. למה הם נתנו כסף? לא כדי לקנות את הדבר, זה הראייה שלהם, מדין כיבוש, מדין שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. זה שהוא נתן את הכסף זה רק כדי שלא יהיה לו שייכות. אז איך תלמד מכאן שאפשר לקנות שדות בכסף? לכן חכמינו העדיפו את הפסוק, שדות בכסף יקנו, שמשם רואים בפירוש שאפשר לקנות שדות בכסף. אפשר לקנות אותם גם בשווה פרוטה. מצד הדין, אם יש הסכמה בין הקונה למוכר, אפשרי. ומה שחז"ל אומרים שהיה תקומה לשדה, זה מבחינה רוחנית. הקנאה של המקום זה היה בבעלות של אברהם מצד הדין. אבל הם, מצד אנשי חטא, בני חטא, מצידם היה נראה להם שנעשה פה איזה קניין, אבל זה לא היה שלהם. אברהם אבינו רצה לצאת ידי חובה של בני חט שהם לא יאמרו ושהשם לא יהיה עליהם לכן הוא קנה את הדברים אם כן לפי זה מובן גם עוד עניין הלכתי מדוע למעידים דווקא מהפסוק בירמיה ולא מפרשת השבוע נסיים הרי את השיחה בסעיף ח' בפנימיות התורה דבר נפלא כתוב בזוהר הקדוש שמצוות צריכות להיות לא בריקנה ומגנה לא במקום ריק ולא בחינם. למה? כי אז על ידי המצווה לא יימשך רוח הקדושה. אם אתה מקיים מצווה בחינם, אתה לא תמשיך את רוח הקדושה. חינם זה רק בקליפה. כנאמר אשר נאכל במצרים חינם. בקדושה צריכים להשתדל כדייאות כפום חילה. אדם צריך להשתדל ולהתייגע בלשון הזוהר באגר שלים. תשלם על זה מחיר מלא, בקדושה תתאמץ, תתייגע על זה. ידוע הסיפור המפורסם מאותו חסיד, שבא לרעה בעצמך צדק ואמר, אני רוצה שבני יהיה, יסתובב בין חסידים ויהיה חסיד בדרך ממילה. אמר לו עצמך צדק, אני וסבי עובדים כבר מאה שנה שלא יהיה דברים בדרך ממילה, אתה מבקש ברכה שיהיה בדרך ממילא? שמתייגעים על דבר, קונים אותו. מתחברים אליו, מתאחדים איתו, זה נהיה שלך. לכן רש"י אומר, אברהם אמר, אשלם כל שווייה, דוד אמר בכסף מלא, אני לא מוכן להקריב קורבנות עולות לא חינם. אברהם אבינו שקיים מצוות גמילות חסדים, איך הוא קיים את זה? הוא טרח. בממונו, בגופו, בנפשו. הוא לא אמר, יהיה איזה עמותה שתעזור לי וזה יגיע. הוא עצמו טרח וקנה לערוכים ובישל ושרה עימנו באגר שלים. מכאן לומדים הוראה מאוד חשובה בעבודה הרוחנית של כל אחד ואחת מבני ישראל. התפקיד שלנו הרי לברר ולזכך את העולם על ידי תורה ומצוות. במקום שאתה נמצא אתה צריך להיות בעל הבית לגמרי. הבירור שאתה מברר כשאתה משתדל ומתייגע על הדברים, יש תשלום המוני ויש תשלום נפשי, אבל אתה מתייגע על הדברים. כשאתה מתייגע ואתה עובד ואתה משתדל, ואתה לא מוכן דברים בקלות ובחינם, אז אתה מברר את הדבר. אז אתה נהיה בעל הבית רוחני על הדבר. אם הדברים נעשים בדרך ממילא, בקלות, על הדרך, אתה לא מברר את הדבר. שאדם לא יאמר בליבו, יש לי כישרונות טובים. השם נתן לי הבנה, אני מבין את התורה בקלות במתנה, מצוות אני מקיים בקלות, הנפש הבמית, היצר הרע לא מעלימים עליי, אני לא צריך לעבוד בעבודת השם, אני לא צריך להתייגע בעבודת השם, זה לא קשור איתי, אני התברכתי בכישרונות טובים, התברכתי ברוך השם שהכל זורם אצלי בקלות, מה אני צריך להתייגע? על זה לומדים מפרשתנו, מאברהם אבינו היהודי הראשון, מדוד מלך משיח, דוד מלכה משיחה הם לא הסכימו בשום פנים ואופן לקבל בחינם גם מה שהיה שלהם, גם את החלק שהיה מגיע להם, איך הוא לקבל את זה בין הכלם? הם רצו לשלם על זה את כל השווי. גם מי שיכול ללמוד תורה ולקיים מצוות בלי עמל ובלי עבודה, הוא צריך לדעת שכדי לברר את עצמו ולברר את החלק שלו, לברר את המוח שלו, שיצא תחת ממשלת הקליפה ויהיה דירה לקדוש ברוך הוא, זה רק מתי שיש השתדלות. עבודה, יגיעה, אז אתה מברר את הדברים באופן מושלם, אז אתה מוציא אותם מידי הקליפה. כשיהודי עובד באגר שליל, מתאמץ על מצווה, הוא זוכה לארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר. כתוב בזוהר זה ארבע העולמות הנכספים, הדירה לצדיקים לעולם הבא. הוא מתגלה אליו האור הסובב כל עמי, לכל אחד ועמך כולם צדיקים. כדי להגיע לאור הסובב, לבלי גבול, חייב שיהיה עניין של עבודה והגיעה. כשיש עבודה והגיעה, זוכים להגיע לסובב כל העולמין.